Waktu Indonesia Barat dari Los Mawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Dari tenaga kesehatan kita, terutama yang ada di Paskes, terpaksa dengan COVID-19, maka secara otomatis memberikan pemberhentian. Pemberian penghargaan atau reward kepada personil Polres Ekeutara yang berprestasi. Tim redaksi RR Losmoy telah merangkum hasil liputan di antaranya. Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota di Aceh diminta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang selama ini terpuruk. Dari 513 desa dalam Kabupaten Aceh Timur, hanya 3 desa yang telah mencairkan dana desa tahap pertama tahun 2021. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Dewi Mohata. Yang pendengar kita awali berita yang pertama, politisi Partai Gerindra juga anggota DPR Aceh Utara Jufri Sutaiman meminta pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Aceh untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang selama ini terpuruk baik agar keluar dari garis kemiskinan. Berikut laporkan oleh Saipullah Nurdin. Carilah solusi-solusi terbaik sehingga bisa membantu akses terhadap perekonomian masyarakat. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh beberapa hari lalu telah merilis jumlah penduduk miskin di Aceh hingga September 2020 bertambah sebanyak 19.000 orang. Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Gerindra juga sekretaris Komisi 3 DPR Kacotara Jufri Suleiman angkat bicara karena dari 10 Provinsi termiskin di Sumatera dan Aceh berada di posisi ke-6 provinsi termiskin secara nasional. Menurutnya, kondisi ini sangat miris karena pasca damai antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka, Aceh telah mendapatkan kuncuran dana otonomi khusus OKSUS untuk perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang termasuk kategori miskin. Ini tentunya membuat miris hati kita seluruh rakyat Aceh, di mana Aceh selama ini mendapat kucuran dana osus untuk bisa melakukan perbaikan pasca perdamaian Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka untuk bisa melakukan perbaikan baik infrastruktur dasar kemudian bagaimana bangun perekonomian masyarakat sehingga masyarakat kita yang selama ini masuk ke dalam masyarakat miskin menurut Jufri Suleman untuk memulihkan kondisi ini dan ini menjadi pekerjaan ekstra bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Aceh untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada, kemudian bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat yang 
selama ini terpuruk baik akibat bencana alam maupun akibat pandemi COVID-19 agar keluar dari kemiskinan. Namun sampai pada hari ini, kita masih melihat Aceh masuk peringkat ke-6 di Indonesia. Ini tentunya menjadi sebuah pekerjaan ekstra bagi pemerintah Aceh, khususnya dan pemerintah Kabupaten Kota pada umumnya untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada, kemudian bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat yang selama ini terpuruk baik akibat dari bencana alam, akibat pandemi COVID ini juga bisa disikapi dengan baik. Selain itu, kata mantan Ketua Kip Acokara, pemerintah perlu mengubah pola penggunaan APBA maupun APBK, yaitu fokus kepada pemberdayaan ekonomi UMKM yang langsung menyentuh sektor masyarakat miskin, sehingga Aceh keluar dari garis kemiskinan. Demikian, Seplan Nurdin melaporkan. Pendegar Provinsi Aceh dinobatkan sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Nah, bagaimanakah tanggapan publik terkait hal ini? Berikut ungkapan pengamat ekonomi dari Universitas Malikusaleh Unimal, Kadafi, dan masyarakat Losmawe T. Andi Rahman yang dirangkum oleh reporter Nasrullah. Benarkah Provinsi Aceh termiskin di Sumatera? Seperti yang dirilis Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh tanggal 14 Februari 2021. Lantas bagaimanakah tanggapan publik terkait hal ini? Berikut tanggapan pengamat ekonomi dari Universitas Maluk Saleh Unimal, Kadafi, dan masyarakat Lusmawe, T. Andi Rahman berikut ini. Kalau dari amatan saya, kalau kita lihat, ini kita lihat dari kacamata kita, ini kan, ini kan, itu kan yang dirilis oleh BPS. Nah, BPS itu mungkin merilis dia kemiskinan itu kan dengan ada indikator-indikator yang dia, dia tulis lah. Hmm. Karena BPS ini kita bilang memang lembaga, lembaga pemerintah, kita bisa, bisa terima apa yang mereka bilang tentang kemiskinan dia, kira gitu. Sebenarnya ini suatu hal yang harus kita perbaiki. Kenapa kita bisa jadi termiskin? Jadi kita selambil sisi positif dulu lah. Masalah kemiskinan artinya khususnya pemerintah Aceh karena menjadi juara kembali pada tahun ini artinya eh, pemerintah Aceh tidak bisa belajar dari pengalaman eh, dalam pengentasan kemiskinan bagi saya menilai pelaku masyarakat bahwa pemerintah Aceh tidak memiliki konsep pengentasan kemiskinan terpadu nah, artinya seluruh SKPD-SKPD-nya itu kalau menurut saya jalannya masing-masing Ya, apa namanya ini tidak memiliki konsep kemiskinan terpadu. Kalau seluruh din, uh, apa dinas KPD-nya itu jalannya uh, misinya uh, semua uh, ada uh, tentang pengentasan kemiskinan, saya rasa masalahnya sudah selesai. Ya, karena kan ini kaitannya gini Pak, ini kan kaitan yang diambil kemiskinan di Aceh itu sebesar 15,43 persen itu. Data tersebut yang diambil oleh Kepala Badan Pusat Statistik Aceh itu, itu kan per September 2019 ya kan, dibandingkan dengan 2020 kan itu. Jadi kemiskinan Aceh sebesar 15,01 persen, turun dia. Ini kenapa? Nah, kan pada 2019 terjadi COVID kan itu. Oh. Ini kan data COVID yang anu apa? Ya kita tuh dengan ada COVID ini kan mungkin banyak pemirak-pemirak ekonomi yang di Aceh mungkin tidak berjalan seluruhnya lah gitu lah. Ya, kalau kita kalau saya lihat seperti itu gitu. Jadi hari ini ya sudah pastilah itu semuanya menyalahkan kondisi pandemi bahwa Covid dan lain-lain seperti itu. Tapi tetapi bagi saya uh, uh, kita yang melihat itulah konsep pengentasan kemiskinannya seperti apa gitu. Jadi uh, gubernur kita ini terlalu diam. Uh, artinya uh, jadi kerjanya juga tidak kelihatan ada yang diam tapi bekerja terus gitu. Ini ada yang artinya uh, diam tapi saya sama sekali tidak melihat hasil kerjanya. Gitu. 
mungkin daya beli masyarakat itu kan menurun. Memang betul nasional semua terjadi. Hmm. Tapi kan ini nasional bagaimana tim sebenarnya kan yang kita ambil kenapa di tempat lain tidak terjadi kemiskinan, tidak bisa hidup pola. Mungkin bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah itu jalan kayak gitu. Nah, yang kita takutkan apa tanya kita sih tanda, tanda kutip ya. Apakah di Aceh bantuan-bantuan itu benar-benar efektif dan efisien? Itu harus, harus betul-betul bisa kita tulis dengan benar kayak gitu. Harus kita buat pengajian-pengajian yang lebih benar lah terhadap kemiskinan itu. Maksudnya ini kan bukan menjadi suatu hal yang apa namanya yang harus kita sesali, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki diri di Aceh ini, memperbaikilah itu apa yang kita lakukan. Ini saya rasa uh, pemerintah harus meningkatkan marwahnya, uh, marwah mas- uh, apa pemerintahan dia sehingga dia bisa melakukan bergening-bergening dengan uh, siapa saja yang ingin berinvestasi di Aceh, yang ingin mengelola sumber daya alam Aceh, kemudian SKPD Kepedina juga memiliki uh, strategi kemiskinan terpadu, bagaimana di, uh, di, di skrindagopnya, bagaimana dinas pertaniannya, bagaimana dengan SKPD lainnya lah, artinya semuanya memiliki misi yang sama gitu. Pada pada dasarnya adanya pemerintah kan untuk menunjukkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tapi kalau memang hanya untuk pelengkap adanya pemerintah, yang itu apa gitu? Tidak bermanfaat apapun bagi masyarakat. Saya rasa ini uh, boleh dikatakan kritikan keras uh, dari kami masyarakat bahwa pemerintah itu boleh diam tapi bekerja. Kalau diam tidak kelihatan hasil kerja itu apa adanya pemerintah. Saya rasa seperti itu untuk pemerintah Aceh segera evaluasi uh, seluruh uh, apa namanya ini SKPD SKPD-nya ataupun uh, memberikan warning kepada yang tidak memiliki program-program yang jelas tentang pengentasan kemiskinan saya rasa. Bercermin dari kejadian ini, pemerintah Aceh diminta harus bisa mencarikan solusi agar di tahun mendatang tidak lagi menyandang predikat sebagai provinsi termiskin. Lantas, mungkinkah hal ini bisa terwujud? Mudah-mudahan bisa. Pendengar berikut kita ikuti wawancara singkat bersama salah satu anggota Komisi 2 DPR Kaloks terkait Provinsi Aceh kembali menyandang status provinsi termiskin sewilayah Sumatera. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saifuddin. Selamat pagi, Pak Sofian. Iya. Pak Saifuddin, mungkin sudah mendengar ya kabar beberapa hmm. hari ini di sejumlah media ini di mana Aceh kembali menyandang status termiskin sewilayah Sumatera ini. Bagaimana tanggapan dari Pak Saifuddin ya selaku legislatif di Kabupaten Aceh Utara? Silakan. dengan menyandang status termiskin ke Sumatera ini menjadi miris sekali kita melihat dan membacanya namun adalah itu hasil survei hasil survei memang tidak bisa dipungkiri karena itu kan berdasarkan data berdasarkan analisa ya memang itulah kenyataan yang terjadi namun kita sangat menyayangkan langkah-langkah dari masyarakat dari pemerintah baik eksekutif maupun legislatif yang selama ini terus berbenah diri supaya kita bisa meninggalkan garis kemiskinan itu dan kita bisa meranjak maju atau bahkan kita mandirilah hmm. namun saya rasa ini adalah bukan menjadi satu momok yang menakutkan hmm. nah, kita bisa belajar, kita bisa melihat di masa-masa dulu Aceh itu adalah modal, nah, daerah modal Kita bukan mungkin sebenarnya Saya takutnya ini saat tim survei atau tim uh, BPS ini turun ke lapangan 
ini menawarkan bantuan sehingga masyarakat beranggapan bahwa kita harus menjawab yang nihil saya dapat bantuan kan ini coba kalau yang datang itu vaksin uh, pasti yeah. orang mengaku tanggung beli sendiri nggak mau dia terima vaksin yang gratis hmm. karena takutnya dengan vaksin ya yeah. uh, karena belum terbiasa tapi karena bantuan PKH ini bantuan BLT bantuan bansos dan lain sebagainya sebab orang kan Uh, masyarakat kita kan ingin mendapatkan itu semua jadi mungkin kategori-kategori atau barometer pengukur yang seperti itu yang, yang mungkin harus dikirikan lagi ya. nah uh, ini menurut BPS penduduk miskin di Aceh secara umum itu pada tahun 2020 Pak, ini mencapai 19 ribu orang bagaimana Pak Saifuddin menanggapi? itu kan hasil daripada penelitian dan hasil daripada sensus memang tidak bisa dipungkiri, datanya memang betul tapi saat wawancara di lapangan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tanyakan, sehingga ini bisa terjadi seperti ini nah, kita dari dulu, dari awal-awal kemerdekaan Kita daerah modal Bang Sofian yeah. Kita rakyat Aceh yang menyumbang pesawat Rakyat Aceh yang membeli emas di Monas ya. Masa sekarang kita bisa bikin dengan dana OTSUS yang triliun sekarang mm. uh, di, Tidak ada daerah lain yang mendapatkan uh, uang uh, sebanyak itu dengan dana OTSUS Dana perimbangan dan lain sebagainya 70-30 kita Ini jangan-jangan uh, salah kelola Atau memang masyarakat yang memang sudah uh, tidak Ini lagi sudah tidak percaya lagi dengan uh, hal-hal yang baru. Contohnya misalkan ada di daerah Aceh Utara kemarin itu kasusnya masalah raskin. Ya. Orang yang tinggal di ruko itu dapat raskin. Padahal dia yang punya ruko, dia punya tanah, dia iya. orang toki. Dan tidak. setelah itu masyarakat di sampingnya melaporkan hal tersebut ke aparatur desa. Nah. Saat mereka ada melaporkan dan terjadilah cross-check ke lapangan. Nah ternyata data BPNT itu mereka dapatkan dari Jakarta. Sedangkan Pak Keciknya nggak tahu ini data dari mana. Karena asumsi daripada pemerintah mungkin yang tinggal di Ruko itu adalah orang miskin. Iya. Sedangkan yang tinggal di kampung-kampung itu dia orang kaya karena punya tanah. Padahal tanah-tanah orang, punya lembu, padahal lembu-lembu orang. Nah maka hal-hal seperti ini Saya rasa BPS itu harus melibatkan aparatur desa dalam hal dalam hal membuat sensus tentang ekonomi di masyarakat. Kita ya. memang miskin, tapi kita nggak terima kalau kita dibilang miskin ke Sumatera. Hmm. Eh? Nah, karena kita sudah berjibaku, masyarakat sudah produktif. Kita, saya di Komisi 2 membidangi di bermitra dengan pertanian, perikanan, kelautan dan lain sebagainya. Kita terus dorong dinas-dinas terkait yang produktif untuk menghasilkan uh, uh, karya-karya petani kita bisa di, dikonsumsi oleh masyarakat di dalam daerah dan luar daerah. Dan ke masyarakat kita sekarang sudah produktif dan di samping yang produktif mereka sudah kreatif. Jadi uh, perlu hadirnya pemerintah dengan uang sebanyak itu karena kan keekonomian kita khususnya di Aceh Utara ada umumnya di Aceh itu kan berpusat di 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 provinsi dengan otonomi kita. Iya. Dengan uang APBA yang begitu banyak, ya, setidaknya pemerintah harus ya. uh, membackup petani kita, membackup nelayan kita. Jangan nelayan kita dari dulu tradisional sampai sekarang masih tradisional dan manual. 
Begitu juga dengan petani kita. Jangan dari dulu tanda hujan sampai sekarang di era milenial dan milenium ini masih tanda hujan. Maka program pemerintah untuk mengentas kemiskinan ini memang harus perlu rakyat. Ya. Karena banyak rakyat sudah mau bekerja, sudah mau ber, membuat ini. Tidak, mana ada masyarakat atau rakyat kita yang mau miskin? Tidak ada itu, Bang Sufian. Ya. Kita terus diajarkan baik secara negara, secara keluarga, dan secara agama. Dia Kita dianjurkan untuk masyarakat yang memberi. Dalam Islam itu kan memberi zakat. Tidak ada masyarakat Islam atau orang Islam yang men- yang dianjurkan menerima zakat tidak ada yang ada itu mari tunaikan zakatmu iya. nah, orang-orang yang menunaikan zakat itu adalah orang-orang yang sudah mampu maka orang Aceh ini 900% yang orang Aceh itu orang-orang Islam jadi orang-orang Islam itu orang-orang yang membayar zakat semua nah, maka sekarang dengan kondisi atau <tuh> informasi yang yang tersampaikan kepada kita semua hari ini tentang kondisi Aceh yang termiskin di Sumatera Nah, ini menjadi tanggung jawab kita, uh, mengedukasi masyarakat, memberikan perhatian kepada masyarakat. Uh, pemerintah juga menganggarkan anggaran-anggaran yang sekarang banyak sekali itu dari pemerintah itu di, harus dikucurkan untuk masyarakat. Supaya masyarakatnya yang sudah produktif, bisa kreatif, menghasilkan cabai-cabai di PD di Aceh Utara, bisa diekspor ke, ke Medan. Nah, jangan lalu barang Medan datang ke sini, tapi setidaknya... Ada barang-barang kita bisa kita keluarkan ke daerah lain. Dengan adanya pendapatan petani, saya rasa memang orang Aceh sudah sudah apa sudah mampu. Baik, terima kasih Pak Syafudin atas waktunya di sesi wawancara pagi ini, Pak. Baik, sama-sama terima kasih. Assalamualaikum, Baik, pendengar kita beralih ke berita selanjutnya dari 513 desa dalam Kabupaten Aceh Timur hanya 3 desa yang telah mencairkan dana desa tahap pertama tahun anggaran 2021. Sementara lainnya belum dapat melakukan pengajuan dikarenakan belum selesai pertanggungjawaban anggaran tahun 2020. Berita selengkapnya dilaporkan oleh Elias Ismail. Keuangan desa sangat bergantung kepada anggaran dana desa. Dari 513 desa dalam Kabupaten Aceh Timur, hanya 3 desa yang telah mencairkan dana desa tahap pertama tahun anggaran 2021. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung DPMG Kabupaten Aceh Timur Adlinsa kepada RI Selasa 16 Februari 2021 menyebutkan, Adapun tiga desa yang telah melakukan pencairan tahap pertama tahun ini, yakni satu desa dari Kecamatan Perlak dan dua desa dari Kecamatan Simpang Jernih. Sambung Kadis DPMG banyak desa di Aceh Timur belum melakukan pencairan karena terkendala dengan belum siapnya laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa tahun 2020. Kadis DPMG Aceh Timur Adlinsah mengharapkan kepada kepala desa dalam wilayah Aceh Timur untuk dapat segera mempersiapkan pengajuan pencairan dana desa tahap pertama tahun anggaran 2021 ini. Uh, kalau secara teori, karena kan dia anggaran di triwulan pertama itu kan saat Januari, Februari, Maret. Yeah. Kalau bicara masalah lambat, memang belum. Tapi kita berusaha mengharapkan kepada Kepala Desa agar kalau bisa di bulan Februari ini bisa mencairkan anggaran tahap pertama untuk desa-desa 
mengingat uh, keuangan desa sangat bergantung kepada anggaran dana desa. Ya. Apa kendala Pak selama ini? Uh, mungkin kendala yang selalu dihadapi uh, boleh kita katakan sumber daya manusia juga menjadi bagian terpenting dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan. Tambah adlinsah, kendati pun belum sampai masa deadline pencairan dana desa. Namun, percepatan pengajuan pencairan dana desa lebih bagus. Hal ini mengingat pelaksanaan pembangunan tiap desa dapat dilakukan dengan cepat dan tidak terkendala dengan musim hujan atau kondisi lainnya. Demikian Ilyas Ismail. Mengingat masih banyak desa di Loksmoe yang belum bisa mencairkan dana desa tahap pertama, Abdesi Loksmoe berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung, DPMG setempat lebih aktif dalam mendidik aparatur gampung desa. Berikut Nasrullah melaporkan. Karena jadi semua itu sudah kita kan mengacu tetap aturan-aturan yang telah ditetapkan gitu Pak ya. Meskipun belum terlambat, namun masih banyaknya desa atau kampung di Loksmawe yang belum bisa mencairkan dana desa tahap pertama. Abdesi Loksmawe berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMG) setempat supaya lebih aktif dalam mendidik aparatur kampung. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Abdesi Loksmawe) Jalkasi mengatakan keterlambatan pencairan dana desa akan berdampak terhadap penyaluran BLT atau bantuan langsung tunai bagi masyarakat. Untuk itu pihaknya berharap pencairan dan lesa seharusnya bisa dilakukan secara serentak bagi seluruh kampung. Itu tentu itu sangat berpengaruh karena kalau belum dikumpul rancangan itu bisa disayangkan dana semuanya gitu. Jadi makanya itu tentunya dengan uh, tidak disayangkan tersebut kan menghambat untuk pembagian BLT. Jadi makanya saya lihat uh, pemerintah rasa harus uh, lebih aktif lah untuk uh, ya untuk kerja keras untuk dalam rangka penyusunan supaya dapat segera disayangkan. Makanya kita harapkan. ekstra kerja keras tentunya dari DPMG juga lebih aktif ya untuk turun ke lapangan gitu. yang melihat kira-kira apa yang bisa dikerjakan supaya dapat segera terrealisasi anggaran gitu Pak lebih lanjut dikatakan apalagi SDM yang ada di desa dinilai belum semuanya mampu memahami tentang aturan yang ada terlebih dengan minimnya anggaran APBK Kota Loksmawe yang membuat banyak perubahan-perubahan terhadap program kerja dana desa makanya sekarang kan tidak semuanya SDM itu sumber daya aparatur itu dapat menangkap semua yang karena yang anggaran terbatas apalagi dengan defisitnya anggaran APBK jadi itu berimbas semua dengan susunan-susunan baik itu dari gaji dari kegiatan-kegiatan gitu jadi makanya dengan ada kendala-kendala tersebut ya dari pihak desa juga agak kewalahan gitu dalam Untuk itu, pihaknya berharap dinas terkait lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan pengawasan terhadap aparatur kampung dalam membuat program dan mengelola dana desa sehingga pencairannya bisa berjalan secara serentak. Demikian, Nasrullah melaporkan. Pendengar salah satu penyandang disabilitas yang beralamat KTP di Kampung Palu Lada, Kecamatan Dewan Tara, Kabupaten Aceh Utara, mendapatkan surat izin mengemudi 
SIM dari Satuan Penyelenggara Administrasi Satpas SIM Polres Aceh Utara. Berikut laporan saya Pulah Nurdin. Mengaldi sosok inspirasi bagi masyarakat sekitar. Teku Aldi Akikah 38 tahun penyandang distabilitas yang beralamat KTP di Gampung Pelulada Kecamatan Duantara Kabupaten Aceh Utara dan saat ini tinggal di Gampung Menatah Daya LB Kecamatan Lusukun mendapatkan surat izin mengemudi SIM D dari Satuan Penyelenggara Administrasi Satpas SIM Polres Aceh Utara Selasa siang kemarin. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hadianto melalui Kasalantas Ibtu Adi Taufik kepada RRI mengatakan pemberian SIM D gratis kepada penyandang distabilitas ini karena selama ini yang bersangkutan merupakan salah satu pengendara yang selalu tertib berlalu lintas. Pemberian SIM gratis kepada saudara Tengku Aldi merupakan apresiasi saat lantas yang selalu tertib dalam berlintas, selalu menggunakan helm dan tak terhadap aturan. Saat lantas mengaku sangat salut kepada yang bersangkutan meskipun dalam kondisi keterbatasan saat jumpa dengan petugas selalu tertib berlalu lintas diantaranya selalu menggunakan helm, spion, dan lainnya kecuali mengantongi SIM. Jadi kami telah beberapa kali berjumpa dengan beliau dan bertemu dan selalu melihat beliau menggunakan helm dalam keterbatasan beliau selalu tertib itu yang membuat kami salut mungkin ini juga bisa menjadi edukasi kepada masyarakat dikatakan meskipun sim diberikan secara gratis namun yang bersangkutan tetap mengikuti prosedur yang ada diantaranya mengikuti ujian teori dan praktek semuanya berhasil dilalui dan ini menjadi edukasi kepada masyarakat umum karena tekual di agikah yang memiliki keterbatasan selain tertib dalam berlalu lintas juga melengkapi surat-surat berkendara demikian setelah Nordin melaporkan Euforia penyuntikan vaksin Sinovac COVID-19 meduai berbagai responsif dari sejumlah penerima vaksin, khususnya tenaga kesehatan atau nakes mulai dari takut jarum suntik, menangis ketika hendak disuntik, bahkan ada juga yang mengeluarkan ekspresi wajah lucu. Berikut informasinya disampaikan oleh Albara Molana. Walaupun petugas kesehatan itu tugas yang penting, ketika itu dia hadapi, pesanannya jadi berbeda. Euforia penyuntikan vaksin Sinovac COVID-19 menuai berbagai responsif dari sejumlah penerima vaksin khususnya tenaga kesehatan atau nakes. Mulai dari takut jarum suntik, menangis ketika hendak disuntik, bahkan ada juga yang mengeluarkan ekspresi wajah lucu, bahkan sampai jatuh pingsan karena merasa ketakutan atas vaksinasi tersebut. Demikian disampaikan Kepala Puskesmas Kecamatan Nisam antara Kabupaten Aceh Utara, Lina Haitami kepada RRI. Diakuinya proses penyuntikan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan di Puskesmas tempat sudah hampir 80%. Hanya tinggal beberapa saja karyawan yang belum divaksin karena masih dalam kondisi komorbid dan juga ada yang sedang hamil. Walaupun petugas kesehatan itu tugas yang penting, ketika itu dia hadapi, pesanannya jadi berbeda. Ada yang pasrah menerima, ada yang ketakutan, ada yang histeris, ada yang sampai pingsan. Tapi itu bukan karena efek samping vaksin, tapi karena... Rasa takut aja. Banyak yang lucu-lucu, ada yang alis-alis, tiba-tiba ada ketawa. Lebih lanjut disampaikan Kepala Puskesmas Nisam antara Kabupaten Aceh Utara Lina Hetami setelah penyuntikan vaksinasi tahap awal ini seluruh penerima vaksin khususnya tenaga kesehatan di Puskesmas tempat akan kembali menerima suntikan vaksin di tahap kedua yang rencananya akan dilakukan 14 hari setelah penyuntikan vaksin tahap awal. Demikian Albara Molana melaporkan.
pendengar melalui dana CSR dari PT Pertamina Hulu Energi PHE NSO Kelompok Tani Anak Laut Kampung Manekawan Kecamatan Senudun Kabupaten Aceh Utara melakukan budidaya bawang merah berikut laporan Saiflah Nurdin. Ini adalah berdasarkan hasil sesuai meeting kami dari keinginan masyarakat. Untuk tahun ini kita satu lokasi yang kerjasama dengan CSR uh, uh, Pertamina Hulu Energi Petani yang tergabung dalam kelompok tani Anak Laut Gampung Manikawan Kecamatan Senudun Aceh Utara Membudidayakan tanaman bawang merah melalui program dana CSR PT Pertamina Hulu Energi North Sumatera PHE NSU Penanaman perdana bawang merah di lahan seluas 1,5 hektar di dua lokasi desa setempat Selasa kemarin dihadiri Field Manager PHE NSU Dirasani Taib Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara Erwandi Muspika Sempat dan Anggota kelompok tani adalah serta penyulu. Field Manager PHI NSU Risania Taib mengatakan program ini bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara dan pihaknya akan menanggung segala kebutuhan pertanian mulai masa tanam hingga panen nantinya. Selain budidaya tanaman bawang merah, ada juga program lain dari dana CSR diantaranya penyediaan air bersih dan penanaman pohon cemara, budidaya durian dan coklat di sejumlah desa dalam kecamatan Aceh Utara. Ya kita harapkan jangka panjang asal meng, ada ada hasilnya ini adalah kerjasama dengan dinas pertanian Aceh Utara di langkahan kita ada juga rencana penanaman durian pembinaan budidaya coklat di Madang Kuli dan tanah luas dan tanah luas kepada dinas pertanian dan pangan Aceh Utara Erwandi mengatakan pihaknya akan terus melakukan penyeluhan kepada kelompok anak laut selaku penerima bantuan terkait tata cara pengelolaan tanah pengendalian hama dan cara budidaya yang baik hingga pasca panen tiga bulan ke depan dengan adanya program ini bisa membantu perekonomian rakyat di tengah pandemi ini. Dinas Pertanian dalam hal ini adalah uh, melakukan uh, pembinaan terhadap kelompok-kelompok tani uh, pohon anak laut. Di mana kawan, pembinaan yang pertama kita mulai dari pengolahan tanah, kemudian sistem atau budidaya-budidaya yang baik untuk tanaman, selanjutnya bagaimana dengan pengendalian hama dan gulma seterusnya sampai dengan pasca panen. Sementara Ketua Kelompok Tani Anik Laut Tungku Wahyu Nurdin menyebutkan sebelumnya kelompok tani yang berjumlah anggota 20 orang telah melakukan uji coba dalam kapasitas kecil dan hasil yang diperoleh cukup baik dengan harapan hasilnya bisa memuaskan dan budidaya tanaman bawang merah ini bisa menjadi hasil produk daerah khususnya Kecamatan Sunudun. Demikian Seplah Nurdin melaporkan. Dengar berita terkait dengan dana CSR dari Pertamina mengakhiri perjalanan berita pagi edisi hari ini produksi tim redaksi RRL Semawi. Nantikan berbagai informasi hanya di Prosatu Kanal Inspirasi dan tetaplah bersama kami. Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia, Loksumang.